the it's always the right time deal. Hey, want to go to Mickey D's for lunch? Ooh, let's go now. <laughs> But it's not lunchtime yet. If we're going to McDonald's, it's always the right time. Yeah, it's hard to argue with that. There's a deal for every lunch hour at McDonald's. And there's a classic for every craving. Mix and match two for just $3.50. Like a McChicken, a McDouble, or a hot and spicy McChicken. Price and participation may vary. Single item at regular price. Cannot be combined with any other offer. Forse una delle cose che più mi mancano in questo periodo sono gli spogliatoi. Io gioco a calcio da 13 anni, quindi questo vuol dire che per gli ultimi 13 anni, almeno tre volte a settimana, sono entrato in uno spogliatoio. Insomma, ci sono proprio cresciuto, sì in senso filosofico e morale, ma soprattutto in termini fisici. Penso che lo spogliatoio sia un luogo importante su cui riflettere come uomo perché ti espone a tre tipi di nudità. Il primo è il più ovvio, la nudità fisica. Il secondo, la nudità relazionale, nel senso che è il primo luogo in cui entriamo in cui non ci sono adulti a spiegarci come dobbiamo comportarci. E poi c'è la nudità sociale, il fatto di incontrare persone radicalmente diverse da te. Lo sport di squadra è un grande, gigantesco frullatore sociale. Io penso davvero che sia stata la più grande palestra di relazioni umane della mia vita. Lo sport è anche una delle poche pratiche veramente democratiche e inclusive. Io ho cominciato a giocare per la prima volta alle medie e vivevo una realtà di totale privilegio. Figlio di una famiglia piuttosto benestante, bianco, etero, insomma quello che nella nostra società possiamo definire come il bingo della lotteria genetica. Nello spogliatoio per la prima volta ho avuto a che fare con persone meno fortunate e quando cominci a frequentare tre volte a settimana persone che non vivono il tuo privilegio, magari cominci a riconoscerlo come tale e magari non ti lamenti che tuo fratello minore ha un iPhone più figo del tuo. Questa è la cosa magica dello sport, non importa quanto costano le tue scarpe, una volta che entri in campo conta solo quanto sei capace. Lo spogliatoio fa questo, rompe la tua fottuta bolla, perché tutti noi viviamo in gigantesche bolle, ma lo spogliatoio ci obbliga a conoscere realtà diverse. In questo senso, lo spogliatoio ti obbliga a spogliarti di tutte quelle caratteristiche che ti definiscono in una società. E per me è stata una delle cose più importanti che si è accadute nella mia vita. E tutto questo accade in un contesto molto raro per la nostra società che è quello di stare fisicamente nudi insieme. Abbiamo questa cosa di vivere con grande pudore il nostro corpo, invece lo spogliatoio ribalta questo paradigma. È il pudore che diventa qualcosa da superare. Mi ricordo le prime volte in spogliatoio che avrò avuto 12 anni ed ero iper timido e mega pudico sulla nudità e quindi... Non mi spogliavo volentieri, ero piuttosto a disagio. Mi ricordo quelle occhiate furtive lanciate verso gli altri. Così perché volente o nolente un occhio poi ce lo butti. Così per controllare che sia tutto giusto. Quindi era tutto un... Sei che tipo... Ti copri con l'asciugamano perché no, non sei imbarazzato. Eh, per carità io imbarazzato no per nulla, però... Boh, un po' sì. E allora guardi gli addominali, guardi questi con il petto, le spalle, il fisico. E poi controlli che sia giusto lui. Cioè... Lui proprio, che non sia troppo corto, troppo peloso, ma com'è che a quello si vede il glande? Ma poi sarà di un colore giusto, ma forse anche a lui penderà a sinistra? E pensate a quanto è bastarda la pubertà. Ci sono uomini che a 12 anni sono fatti e finiti, altri che sono ancora bambini, ed entrambi la vivono malissimo, la vivono con grande disagio. Però era sano stare nudi, perché ci faceva sentire tutti un po' più normali e un po' meno mostruosi di quanto eravamo, perché tutti siamo dei mostri in pubertà. Le medie andrebbero cancellate per sempre dal mondo, tutte le foto per sempre, via. Ma questo non vuol dire che non accadessero cose brutte che riguardano il corpo nello spogliatoio. Mi ricordo che alcuni ragazzi chiamavano un altro nostro compagno nodo di palloncino, riferendosi alle dimensioni del suo pene. Voi pensate a che merda sono i bambini. Mi ricordo che il giorno che il mio allenatore ci cazziò fu uno dei più importanti della mia vita. Non fece discorsi molto articolati, non usò l'espressione body shaming, ma ci urlò in faccia per dieci minuti per poi farci correre per un'ora e mezzo. Questo mister avrà avuto forse la terza media, ma a modo suo ha riassunto anni di dibattito psicologico in una frase molto semplice. È da stronzi prendere per il culo qualcuno per il proprio corpo, specie durante la pubertà. Oggi i corpi nudi mi mettono una grande allegria. 
Anzi, mi sembra assurda questa roba del, del, dell'essere pudici. Sono solo corpi, sono spalle, sono gambe, sono tette, sono cazzi. Eppure siamo ancora così morbosi nel modo in cui ci rapportiamo con la nudità. Ci facciamo ancora i sorrisetti per un corpo un po' svestito, commentiamo la lunghezza delle gonne, la dimensione delle spalle, il grasso. E tutto perché diciamocelo, non viviamo bene questa roba della nudità, altrimenti non romperemo così i coglioni al prossimo. Così come le donne, anche noi impariamo ad amare o odiare il nostro corpo. E questo spesso accade in luoghi come gli spogliatoi. Sempre negli stessi anni anch'io venivo preso per il culo perché ero grassottello. Non dei miei compagni di squadra che erano fratelli, ma a scuola. Mi chiamavano Happy Hippo, in onore di uno snack della Kinder molto buono. Come me, tra l'altro. Devo concedere che l'idea fosse molto creativa, però era doloroso. Mi sentivo umiliato. Io ho voluto fare la dieta a 13 anni perché non mi piacevo e a pensarci oggi è abbastanza assurdo. Però lo spogliatoio era un luogo importante perché faceva una cosa fondamentale. Rimuoveva la drammaticità dell'essere nudi. Spesso favoriva un confronto bello e divertente sul proprio corpo. Stare in una doccia con 28 ragazzi nudi a ridere, scherzare, commentare l'allenamento è una delle cose che più mi manca adesso. E mi rendo conto che detta così sembra un po' strano. Però questi episodi di bullismo mi fanno pensare a un'ultima cosa, che è la nudità relazionale. Nello spogliatoio non entrano gli adulti, se non con il riflesso dell'esempio che danno fuori. E non solo non entrano gli adulti, non entrano i professori, non entrano le leggi, le uniche regole sono quelle che un gruppo scrive in modo tacito. E tutte le cose brutte che possono accadere in spogliatoio sono figlie di dinamiche tossiche che si formano nei gruppi. I gruppi hanno il potere di amplificare il comportamento, nel bene ma anche nel male. Portano a un ripetersi di situazioni sempre simili, si nutrono di un linguaggio comune e di un umorismo creato nel tempo. I gruppi, per esistere, devono avere un noi e un loro. E spesso questa distinzione fra il noi e il loro diventa un pretesto per il bullismo, per il razzismo, per il crescere di una cultura sessista. Il fatto è che i gruppi non sono il male di per sé, possono essere un luogo di protezione, di condivisione e di reale appartenenza. Chiunque abbia un gruppo di amici sa cosa vuol dire. Vuol dire sentirsi a casa. Però perché questa casa diventi un posto accogliente va costruita bene. La cosa particolare di questi gruppi è che per la prima volta si formano in un contesto di quasi totale impunità. Non solo quando sei in gruppo rischi di pensare che valga un po' tutto, ma sai anche che difficilmente sarai beccato. E questo porta a quella narrazione assurda che vede gli atteggiamenti tossici come ragazzate. In America usano l'espressione locker room talk per indicare quelle conversazioni che avvengono negli spogliatoi o comunque in gruppi sociali ristretti e che rispecchiano il pensiero sessista, xenofobo o semplicemente di bullismo dei membri che ne fanno parte. La frase tristemente famosa è boys will be boys. I ragazzi saranno ragazzi. Per intendere che è normale, dai, sono un po' birichini. Ecco, è questo quello che va combattuto. I ragazzi non saranno ragazzi, i ragazzi saranno puniti se fanno male agli altri. Non dobbiamo sminuire questi atteggiamenti dicendo che sono ragazzate e non dobbiamo neanche in modo ipocrita far finta di non sapere che esistano. Sono importanti i valori nello sport. Io per tanti anni ho fatto il capitano di un gruppo di ragazzi davvero meravigliosi. Ragazzi con cui magari a cose normali non avrei avuto rapporti, ma oggi sono i miei migliori amici. Questo è stato possibile perché durante la nostra crescita abbiamo avuto a che fare con educatori importanti, persone semplici ma solide. Persone che hanno premiato i nostri comportamenti virtuosi e punito nel modo giusto i comportamenti tossici. E anche punire nel modo giusto è difficile. Lo sport è a mani basse la cosa che amo di più. Amo la sensazione di appartenenza, la condivisione della fatica e l'idea di conseguire insieme un obiettivo. E poi lo sport è anche un modo per trasformare l'aggressività in un gioco. Prende quella rabbia, quella competizione che abbiamo dentro di noi e la trasforma in una cosa bella, divertente. Secondo i dati Istat, 23 milioni di italiani praticano sport, di cui il 70% fra gli 11 e i 14 anni. E allora andiamo dove sono gli uomini, che non sono mostri. Non nascono violenti, non nascono bulli, non nascono stupratori. Servono, se vogliamo crescere uomini migliori, fiducia, regole ed esempi. Per crescere uomini meno a disagio con tutte le proprie forme di nudità, partiamo dagli spogliatoi. Che siano luoghi di valori e che non premino il macismo, la violenza o l'aggressività. Così diventiamo gruppo e non branco. Perché in luoghi come questi che possono nascere le insicurezze e il dolore, 
ma possono nascere anche l'altruismo, il senso dell'altro, il conoscere qualcuno che è diverso da te. Nello spogliatoio possono nascere le parti peggiori o migliori di noi e quindi forse la partita più importante si gioca lì. Dale un toque de otoño a tu closet con JCPenney. Con hasta 40% de descuento en suéteres, jeans y accesorios para él y ella. Y espera, porque tenemos más estilos y opciones para ti. Encuentra jeans acampanados, el clásico pantalón negro, abrigos y blazers. Mezcla y combina nuestras versátiles marcas como St. John's Bay, Mutual Weave, A&A y más. Compra con estilo, JCPenney. Oferta válida hasta el 25 de octubre en selección de estilos. Aplican inscripciones. Detalles en la tienda jcp.com.